0: 최영일의 시사본부는 여러분과 함께합니다. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원이 드는 샵9730 라디오 어플 콩과 유튜브는 무료로 참여하실 수 있습니다.
1: 네, 매주 월요일 주말 동안 있었던 뉴스를 정리하고 새로운 주간뉴스를 살펴봅니다. 자, 발 빠른 뉴스와 깊이 있는 해설이 있는 김준일의 1, 박원석의 석, 합쳐서 1석 2조. 돌 하나로 두 개를 잡는. 자, 박원석 전 의원님, 그리고 김준일 뉴스톱 대표님 나와 계십니다. 어서오세요. 안녕하세요. 주말 잘 보내셨죠? 예. <웃음> 이번 주부터 추워진다는데. 자, 연말이다 보니까 매년 이맘때 요게 나옵니다. 교수들이 뽑는 올해의 사자성어. 자, 근데 꼭 이게 잘 모르는 게 나와요. 과이 불계 <웃음> 어, 이게 음. 뭐지? 자, 잘못을 하고도 고치지 않는다는 뜻이라고 해요. 자, 추천 이유를 보면, 김 대표님, 이거 정치권을 겨냥한 게 맞는 거죠?
2: 이 설명을 보고서 야 네. 이게 누, 이 예시로 두 명을 꼽았더라고요. 아, 예한 명은 연산군, 한 응. 명은 세종.
1: 어. 그래서
2: 이게 과이 불개가 원래는 논어에 나오는 얘기라고 합니다. 네네네. 방금 말씀하셨듯이 과 잘못하고도 어. 불개 고치지 않는다. 어. 근데 이거가 어디에 썼냐면 조선왕조실록에 보면은 연산군이기에. 네. 어 소인을 쓰는 것에 대해서 신료들이 반대를 했지만 어. 고치지 않았, 않고 있음이 비판하면서 이게 어. 나왔다라고요. 왕이? 남상군이? 예. 뭐, 대통령이 왕은 아니지만 은 네. 지금 잘못된 인사정책에 대해서 어, 학자들이 비판을 한 것이다 이렇게 보여줘야 네. 되고 네. 네. 또 그래서 조선왕조실록에 보면 은 잘못된 것을 고친 사례가 여럿 있었다. 음. 세 종이 자신의 잘못을 인정하고 후회하면 이를 고치는 장면이 등장했다라고 아. 설명까지 해줘요. 그러니까 이거는 (웃음) 너무 명확합니다. 그러니까 우리 뭐 학자분들께서 지금 대통령, 물론 여야 모두를 비판하는 내용이 들어가 있지만은 이거는 대통령의 특히 잘못을 고치지 않는 인사 이런 문제에 있어서 좀 비판을 했다 이렇게 아, 봐야 될것 같아요. 책임이 크기 때문에. 박 의원님 음. 공감하셨어요?
0: 네. 뭐 정치권을 겨냥했다기 보다도 권력자를 겨냥한 거죠. 정확하게는. 두 명의 그래서, 왕이 등장하니까. 네, 뭐 인사 문제도 인사 문제고, 뭐 비근한 예로 그 날리면 바이든 사태 때도 <웃음> 네, 네, 네. 어, 비속어. 어, 어찌 됐건 간에 국회를 향해서 비속어를 쓴게 분명함에 불구하고, 그거를 전혀 뭐 사과나 유감 없이 그냥 넘겼고요. 이제 그보다더 심각한 거는 이태원 참사죠. 음. 그러니까 유가족 협의회도 이제 출범을 했는데. 유가족들은 여전히 사과를 받지 못했다라는 네. 입장이거든요 그 그러니까 상황이 이쯤 되면 대통령이 불러서 유가족들을 위로하고 재발 방지를 다짐하고 그리고 무엇보다 책임 있는 사람들에게 책임을 묻겠다 이런 의지를 보여줘야 음. 되는데 그런 게 전혀 없어서 이건 이제 두고두고 윤석열 대통령 국정운영에 저는 부담이 될 거라고 음. 봅니다 단기적으로는 뭐본인들 강조하는 법치주의 원칙에 따라다 얘기할 음. 수 있는데 어 물론 이제 법치주의도 굉장히 중요합니다만 어쨌든 윤 대통령은 정치를 하는 분이잖아요. 네. 그리고 이태원 참사에 있어서는 법률적 책임 이전에 국가와 정부의 정치도의적 책임이라는 게 우선하는데 그런 걸 일체 무시하는 이런 방식의 국정 운영이 과연 얼마나 이제 국민들의 공감을 얻을지 그런 차원에서 아마 이런 사자성으로 선정하지 않았을까 네. 싶습니다.
1: 자 연말이니까 시 계절이 계절인지라 예, 네, 사자성을 얘기를 좀 나눠봤고요 주말을 거치면서 전국은 정말 금냉입니다금냉 급냉. 날씨도 추운데 정치권까지 휴일인 어제 일요일이었죠 이상민 행안부 장관 해임 건의안 국회 본회의 처리를 본회의에서 처리가 됐고 어제 국회가 전쟁터 같았는데 음. 장재원 의원 이미자 의원 주로 여당 의원들 음. 국회의장에게
2: 개회하려면 나를 밟고 가라 <웃음> 어떻게 보셨어요? 그러니까 이게 전쟁이 되면은 네. 이렇게 최선두에 서는 분들이 뭐전쟁뿐만이 아니라 국회에도 있습니다. 네, 그래서 이미자 네. 의원 같은 경우에는 기억하실지 모르겠는데 그 패스트트랙 네, 관련해서 네. 그때 이제 뭐 여야가 대, 대입했잖아요 근데 문희상 국회 의장을 그때, 그때 막아섰어요. 아. 그러니까 문희상 국회 의장이 뺨을 이렇게 두 번을 네. 이렇게 아, 하니까 아, 기억나요. 성희롱이다라고 네네네. 하니까 문희상 그 국회의장이 갑자기 쇼크를 받아서 병원에 입원하습니다서요 <웃음> <맞아요. 웃음> 서로, 서로, 서로 헐리우드 액션을 했던 이런 <웃음> 그런 일이 다 있었네요. 그런 일이 있었어요. 네네. 그래서 이미자 의원 참 열심히 하시는구나 공천 받으려고 뭐 이런 아. 생각 들었고요. 뭐뭐 뭐 그냥 그냥 의례적으로 있는 일이다 이렇게 특히 국회의장이 네네. 뭐 하려고 하면은 이렇게 붙들고 있는 거 근데 보기 안 좋습니다 개인적으로. 아니 그렇게.
1: 의원직을 지내셨으니까 <웃음> <이> 의례적으로 <웃음> 있는 일인데 국민들은 놀라고 자꾸 눈살이 찌푸러져요 공무위원 해임
0: 건의야 이런 것은 헌법과 법률에 따른 국회의 권한이고 절차잖아요. 네. 어, 국회의 권한이고 절차입니다만 대통령이 그걸 거부할 수 있는 권한 또한 명시해놨어요 네. 그러니까 법률과 절차에 따라서 하면 될걸 가지고 음. 이렇게 뭐 들어누워 가지고 나를 밟고 가라. 아, 이상민 장관을 지금 대통령 실이나 여당이 이렇게까지 보호해야 되는 이유가 뭔지를 저는 모르겠어요. 어, 모르겠다. 특히 저는 여당을 보면 참사 이후에 어쨌든 이상민 정관 책임론이 공개적으로도 여당 내에서 나왔단 말이에요. 그리고 지금 많은 여당 의원들도 이미 그 정무적으로 리더십을 잃었기 때문에 장관직을 과연 유지할 수 있겠는가 음. 이런 회의감을 갖고 있어요. 그럼에도 불구하고 어쨌든 대통령실의 신호가 떨어지니까 어. 일사불란하게 이렇게 움직이는 거라고 밖에볼 수가 없고. 근데 과연 그게... 그 대통령의 국정 운영을 잘 뒷받침하는 여당의 모습일까. 네네. 잘못된 건 잘못됐다, 틀린 건 틀렸다라고 얘기해야 네네. 되는데, 여당이 저렇게 대통령실에 코드 맞추기만 하다가, 대통령 지지율이 떨어지고, 음. 그로 인해서 정치적 위기가 찾아오면, 그때 가서는 어떻게 하려 그러나, 어. 그런 걱정이 들더라고요.
1: 자, 여기서 이제 한발더 나갑니다, 지금. 음. 송원석, 원내수석, 부대표를 비롯해서, 국민의힘 의원들이, 지금 이해임건의뭐 통과 등, 음. 이그에 밟고 가라 정도가 아니라 대선 불복이다. 지금 긴급 규탄 집회 를 열었어요. 지금 왜요 사안이 대선 불복 프레임하고 연결이 된, 되는 거예요?
2: 그러니까 뭐 정치권에서 말로 이제 정치 많이 하는 거고 음. 거기에서 이제 각자 들고 나오는 그 프레임들이 있잖아요. 네네네네. 그러니까 저는 그러니까 뭐 이재명 방탄 프레임이다. 네네네. 뭐 여기까지 이해를 하겠어요. 사실 아. 이거와 이재명 방탄은 직접적으로는 관련은 없다고 네네네네. 보지만은. 네네네. 근데, 대선 불복 프레임은 도대체 이게, <웃음> 나 이거 <이게 웃음> 어안이 벙벙했어요, 사실은. <웃음> 이게 무슨 논리가 이거예요. 음. 그러니까 대통령이 인정한 어. 장관을 어. 지금 해임하겠다라는 거는 결국은 다수당인 민주당이 자기 맘대로 정치를 하겠다라는 거다. 이거는 네. 결국 대선에 승복을 안 하겠다라는 거다. 뭐 네. 이런 논리거든요.
1: 장관을 해임하라가 결국은 대통령을 인정 안 하는 거 아니냐. 네. 이렇게 되는 거군요.
2: 그래서 어. 대통령한테는 해임권에 대한 거부권이 있잖아요. 네. 그렇죠. 아까 그렇죠. 전에 말씀하셨잖아요. 박원석 의원님이 네네. 각자 자신의 일을 하면 되는 거예요. 어. 그러니까. 대선 불복 프레임을 누가 믿겠습니까? 그러니까 좀 아. 그럴싸한 거를 좀 들고 나오시오. 차라리 네네네. 그냥 이재명 방탄 프레임을 주고 믿으는데 네. 너무 오래 써먹으니까 식상한 거야. 그 모든
1: 게다 연결되니까
2: 한세달 동안 이재명 방탄만 하니까 좀 네네네. 참신한 네네. 걸로 대선 네. 불복 프레임 가지고 나왔는데 아. 안 먹힌다, 아. 납득이 안 된다, 뭐 이렇게 말씀드리겠습니다. 네. <웃음> 저이박
1: 의원님 혹시 납득되세요?
0: 아니 납득이 안 되죠. 아안 되십니까? 네. <웃음> 대선 불복, 불복할 방법이 없습니다. 방법이 없다. 이거 어쨌든 민주당이 대통령 선거는 진야당이지만 국회에서는 일당이에요. 음. 어, 국회법에, 국회법에 따른 그런 어떤 권한을 행사하는 건데 그걸 대선불복이라 그러면 국회법은 제도적으로 대선불복을 내재하고 아. 있는 거예요. 아, 예. 이렇게 얘기하는 건 제가 보기엔 설득력이 좀 없고 네. 예산안도 마찬가지입니다. 어쨌든 그 헌법에 따르면은 예산 편성권은 정부가 갖고 있지만 예산 심사하고 결정하는 권한은 국회가 갖고 있어요. 음. 근데 예산안에 대해서 야당이 협조하지 않는 건 대선 불복이다. 그 논리는 야당은 어쨌든 여당이 하는 일에 무조건 협조해야 된다. 이런 네네. 논리하고 같잖아요. 음. 국민의힘은 그랬냐고요? 국민의힘도 그러지 않았기 때문에 네네. 대선 불복으로 따지자면 국민의힘도 마찬가지였죠. 아, 어떻게 보면 문재인 된다. 정부 5년 동안 내내 대선 불복을 했던 거죠. 네네. 그래서 이런 프레임으로 이렇게 지금의 벌어지고 있는 여야 갈등을 얘기하는 건 논리적으로도 비약일뿐만 아니라 음. 서로에게 별로 도움이 되지 않습니다.
1: 자 여기서 이제 연말이니까 특집. 준일 도사의 내년까지의 예언. 자 지금 일이 여러 가지가 복잡해요. 자이 해임 건의안은 통과됐어요. 근데 이제 대통령실은 거의 확실히 거부할 것이다. 뭐이 언급도 안할 것이다. 언급할 가치가 없다 그랬죠. 음. 그 다음에 그럼 국정조사 어떻게 하나? 그 전에 예산안이 그럼 이번 주에 과연 처리되나? 합의 처리되나? 민주당 단독으로 처리되나? 이 여러 가지 방법증이 있고 그 다음에 그럼 또탄핵소추 하나 거부가 되면. 어떻게 좀일련의 흐름이 가겠습니까? 이게
2: 다 엮여 있어가지고 사실은 네. 하나가 또 다른 하나의 역량을 줘서 참 아. 예, 예, 예측하기 힘든데 예. 일단은 김진표 국회의장은 15일에는 무조건 한다라고 예산안, 예, 예산안 처리를 한다 이렇게 했어요. 그거를 음. 정부안이 됐든 아니면 민주당의 단독안이 됐든 한다라고 하면은 지금 사실은 이 예산안 정국이 길어지면 길어질수록 이득을 보는 거는 국민의힘입니다. 어. 왜냐하면 은 국정조사는 무조건 1월 7일까지 하게 돼 있어요. 아. 그러면 국정조사 기간이 점점점점 점점 어들어요 아, 짧아져요. 네. 네. 지금 5분의 2가 지났거든요. 이미 아. 아무것도 안 하고. 한반 정도 지납니다. 15일까지 가면. 네네네. 그러면 이제 더 시간을 끌 수가 없으니까 아. 여러모로 민주당도 그렇고 15일에는 무조건 통과를 시킬 거다. 음. 무조건 통과를. 그러면 사상 초유의 야당 단독 어 상정. 예산안이 통과될 가능성도 배제할 수 없다. 저는 어. 이렇게 봅니다. 네. 자, 요거는 하나 그렇고 국정조사 참여할 건지 말 건지. 여기에서 요렇게 되면 국정조사 참여 안할 가능성이 상당히 높아지죠. 어, 여당이. 여당이 참여 안할 가능성이 높아집니다. 그러면 은 해임 건의안에 국정조사 이제 하면서 해임 건의안까지 아니, 해인건이 아니라 탄핵소추안까지 할 가능성이 높아져요. 탄핵소추안은 두 가지를 봐야 돼요. 예. 하나는 탄핵소추안이 현재에 갔을 때 네. 이게 이제 기각될 가능성이 상당히 있잖아요. 음. 그러면 역풍을 맞을 가능성이 있는데 사실은 그 어떤 이제 국회 통과가 문제가 아니라 음. 여기에서 검사 역할을 법사위원장이 하잖아요. 아, 그렇죠. 예전은 그래서 박근혜 대통령 탄핵 때는 권성동 의원 맞아요, 법사위원장이 맞아요. 다 했잖아요. 어, 근데 어. 지금 김도 법사위원장이 안할 거란 말이에요. <웃음> 그러면은 이게 네. 어떻게 될 거냐라고 본다면은 이거는 이상민 방탄으로 또비춰질수 아, 있어요. 예, 예. 그러니까 예를 들면 이런 겁니다. 탄핵안이 통과됐어요. 네네. 그런데 법사위원장이 갑자기 이상민 장관은 훌륭하시고 법을 위반한 게 없고 어. 탄핵안이 말이 안 됩니다.라고 했을 때 아, 나는 이게 소추위원을 못 하겠다. 예 이렇게 됐을 때 이게 반드시 민주당한테만 불리한 것이냐. 차라리 아. 가가지고 헌재에서만 만약 기각이나 각하가 되면 은 그러면 민주당한테 역풍이 불수 있는데 김도 위원장이 그래버리면 오히려 어. 여당한테도 불리할 수 있다. 이런 복잡한 게좀 깔려 있어요. 네네. 그러다 보니까 저는 탄핵소추안까지 발의할 발해, 가능성이 높다고 봅니다. 아. 개인적으로. 혹은 다른
1: 의견이나 뭐좀 덧붙일 게 있어요?
2: 음,
0: 아니요. 뭐 특별히는 없는데 예산안 같은 경우에는 저는 15일 날 처리될 가능성이 높고 네. 어, 야당 단독안 처리 가능성을 민주당이 시사하고 있는데 음. 아마도 합의 처리될 가능성이 아, 높다고. 정부 안에 가깝게. 왜냐하면 좀 굉장히 부담스러워요. 한 번도 그런 일이 현정사에 없었기 때문에. 게다가 이게 이제 감액안만 포함해가지고 음. 통과시키려면 세입세출이 안 맞는 일이 발생할 수가 있습니다. 네. 이게 굉장히 사실은 복잡하고 실무적으로 까다로운 거거든요. 결국에는 정부가 그걸 두들겨 맞춰야 되는 건데 네. 세입하고 세출하고. 민주당에서는 독자적으로 어쨌든 감액안을 포함한 그 수정안을 만들어 놨다라고 얘기하지만 그게 나중에 여러 가지 이제 허점들이 발생할 가능성이 있어요. 게다가 의원들이 이미 이제 국회로 예산안이 넘어오기 전부터 정부 예산안 편성 단계에서부터 공들여서 아. 만들어 놓은 지역구 예산들이 있습니다. 총선이 지금 1년 반밖에 안 남았는데 정부 원안에 따르면은 그런 어떤 지역구 예산안이 포함이 안 되는 경우들이 굉장히 많을 거예요. 그런 면에 비추어 봤을 때. 아마도 민주당이 지금 이제 단독관 처리를 시사하는 거는 협상을 위해서 압박을 하는 것 같고 음. 예산안은 그 합의 처리될 가능성이 높고 또 그게 바람직하다고 생각하고요. 다만 이제 국정조사는 네. 이제 거의 파행 수준으로 갈 가능성이 네. 높다고 봅니다. 국민의힘이 국정조사 위원들을 사퇴하겠다고 원내대표한테 얘기를 했지만 사퇴할지는 모르겠으나 음. 설사 국민의원들이 의 국정조사에 참여한다고 하더라도. 음. 국정조사라기보다는 거의 국정조사 방해에 가까운 <웃음> 이제 그런 사보타주가 일어날 네. 가능성이 높고 그러면 기관증인들의 태도도 비슷하거든요. 음. 그래서 국정조사가 1월 언제까지입니까? 1월 10일인가? 1월 7일까지. 아, 1월 7일. 이제 네. 얼마 안 남았어요. 3주 정도 되죠. 지금 정해진 기한 내에 소개 성과를 거둘 수 있을지 네. 의문이고 물론 이제 한 차례 연장할 수 있도록 되어 있습니다만 그것도 굉장히 합의가 그렇죠. 불투명하기 때문에 국정조사가 내실리는 어떤 이 참사의 원인과 어. 또 책임에 대해서 가리는 조사가 되기보다는 서로 간의 정치적 프레임을 가지고 네. 공격하는 그런 국정조사가 되지 않을까 아유, 싶어요.
1: 두분 얘기를 들으니까 연말 연초가 벌써 암울하다 음. 이런 생각이 드는데 <웃음> 이 와중에 지금 저희 시사본부가 지난주에 이태원 참사 희생자의 아버님과 통화를 했는데 저는 어, 굉장히 저 슬펐어요. 그런데 이런 얘기를 했습니다. 그 유가족들이 그 대통령실은 여러 사람들을 만났잖아요, 관저에서. 또 이제 지난 주말은 영빈관에서 축구대표팀도 이제 같이 만찬을 하고. 그런데 왜 유족은 못 만나주느냐. 심지어는 접수했다고는 통보를 받았는데 대통령과 좀 만남을 요청한 것에 대한 아무런 답이 없다. 이 와중에 지금 권성동 국민의힘 의원이 유가족에게 강경대응 기조의 발언이 나왔어요. 이 유가족 협의의 출범에 대해서 세월호의 길을 가선 안 된다. 심지어 횡령수단이 될 수도 있다. 종북교육, 뭐 놀러간다. 이런 표현들이 나왔는데 어떻게 들으셨어요?
2: 그러니까 이거를 권성동 의원한테 돌려드리고 싶어요. 어. 세월호의 길을 가면 안 된다. 네네네. 이게 무슨 얘기냐면 은 세월호 참사가 벌어지고 나서 초반에 박근혜 정부에 대한 민심이 그렇게 나쁘지 않았어요. 어, 어쨌든 이게 정부나 어떤 뭐 관리 책임 뭐 해수부의 관리 책임이 있었지만 은 예. 특히 이주영 장관이 유족들과 같이 부둥켜 네네네. 울고 팽목항에 내려가가지고 살았죠. 근데 그 이후에 급격하게 나빠진 게 이거를 정치적 공격이라고 생각을 하고 음. 여당 당시에 새누리당 의원 원들이 이거를 종북 프레임 뭐 종북 프레이 무슨 뭐막 이러면서 막 이제 그 해요. 그래서 들도
1: 나오고 돈달
2: 특혜를 요구했다. 특혜를 요구한 적도 예, 없고 예, 국회 예. 의원들이 우리가 이런 이런 혜택을 줘야 되는 거 아니냐. 서로 경쟁적으로 내놓, 내놓, 음. 내놓았는데 그 이후에 공격이 되면서 이거 자체가 정권의 부담이 되기 시작했어요. 엄청나게. 그때 권성동 의원은 오히려 합리적인 얘기를 하셨던데 갑자기 네네. 권력의 윤회관이 되시더니 이제 어. 갑자기 이런 그치에는? 얘기를 하시는 거예요 그때는 음. 이제 친박계들이 그거를 주로 얘기를 했죠 네, 제가 말씀드리는 거는 이거는 자기 실현적 예언이에요 어. 뭐냐면은 이런 식으로 이렇게 유가족들을 폄훼하고 이렇게 되면은 결국은 이거는 끝까지 정권 끝날 때까지 엄청난 부담이 돼서 네네. 그~ 후과가 돌아옵니다 이런 식으로 하지 마시고 제발 좀 음. 이거를 본인들이 정치적 사안으로 만들고 있어요. 어, 네. 그러니까, 오히려, 예, 오히려 여당이. 여당이. 이게 세월호의 길 망한 그래서 망한 박근혜의 길에 지금 가고 있다. 어. 이렇게 말씀드리겠습니다. 좀 대승적으로 좀 정치를 네네네. 하셨으면 좋겠어요.
1: 예. 지금 유가족 중에 또 일부는 우리가 반정부 세력입니까? 이렇게 하소연을 하시는데 음. 그러니까 이제 그러니까 세월호는 거의 반정부 세력처럼 박근혜 정부가 대척하는 쪽으로 올라간 게 정부의 책임이 컸다. 이렇게 보시는 거고 오히려 돌려드리는 게 지금 이제 윤석열 정부가 세월호의 길을 가선안 된다라는 조언을 하셨습니다. 자, 뭐이 다음 이슈를좀 넘어가 볼게요. 이슈가 너무 많아요. 지금 이 법원이 유튜브 매체 더탐사 여기에 내년 2월 9일까지 한동훈 장관 주거지 100m 내에 접근금지 명령을 내렸습니다. 반면에 관용차를 미행하는 것은 스토킹으로 볼 수는 없고 운전기사에 대한 접근금지나 전화 카톡을 통한 연락금지는
2: 또 받아들이지 않았어요. 지금 김대표님 요 판결이 좀 중요한 이유가 있다고요? 예, 요거는 이렇게 한 줄로 요약을 할수 있어요. 네. 공직자 본인에 대한 취재는 다소 선정적이고 무리한 취재 어, 방식이 있더라도 네네. 측면이 있더라도 폭넓게 허용되어야 된다라는 음. 거예요. 무슨 얘기냐면 법원이 두 가지를 내게 했어요. 자택에 대해서는 100m 접근 금지. 하지만은 한동훈 장관과 검 검찰 측이 음. 얘기한 거는 한동훈 수행 비서니까 사실은 본인이거든. 한동훈 본인이거든요. 얘에 대해서도 접근 금지해 달라라고 네. 했는데 법원이 그건 받아들이지 않았어요. 어, 어. 그리고 문자로 보내는 것도 어. 막아 달라고 그랬는데 문자도 문자나 통신 수단으로 하는 것도 어. 네네, 다 허용해 줬어요. 왜, 왜 그러냐면은 쉽게 얘기하면 이런 겁니다. 어그 박, 아니, 그 문재인 대통령 사저 앞에서. 네네 집회, 집회 네. 쉽게, 시끄러웠는데 그거에 대해서 경찰이 집회 금지 조치했잖아요. 네네. 정확하게는 집회 금지 구역을 훨씬 넓혀서 뒤로 했잖아요. 뒤로도
1: 물르세요 그랬죠.
2: 거기에서 그 시위를 하던 사람들이 음. 그 소송을 냈어요. 네네. 근데 법원이 받아들이지 않았어요. 그 소송에 아, 대해서. 아. 그래서 이 어, 조치가 맞, 집회 금지 조치가 맞다. 왜냐하면은 본인의 그, 그, 주변, 상관이 없는 주변 마을 주민에 어, 대해서 이 정도로 피해를 끼치면 안 된다라는 거예요. 너의 자유는, 너의 자유는 음. 다른 사람의 해를 끼치지 않는 선에서 자유라는 거예요. 어. 그런 차원에서 한동훈 장관의 가족까지, 어. 이를테면 부인, 자녀까지 위협하거나 불안에 떨게 하는 이런 방식의 자택 취재는 불어. 막아야 되지만. 예. 근데 사실은 더 음. 우리가 봐야 되는 거는 한동훈 장관 본인에 대해서는 이게 그 법원에서 뭐라고 했냐면은 이게 취재원과 어뭐그 공직자의 관계고 네네네. 충분히 그 당시에는 8월 9월에 강진구 기자가 그 소위 말해서 이제 관용 차량을 미행성 네네네. 이제 따라다닌 거를 얘기하는 를 거고는 그거는 당시에 이 의혹을 풀기 위해서는 당연히 어. 해야 되는 거다 취재 일부다 예 취재 일부다라고 본 거예요 선정적입니다 그니까뭐 제가 좀 거칠게 얘기하면은 아. 일종의 취재 포르노 같았어요 저는 아, 예예자 이게 계속 예 생중계하면서 예 그러니까 이를테면은 먹방 이를테면은 음식 네, 포르노라고 네, 하면은 네. 예. 이오해해서 들으시면 안 되고 굉장히 선정적인 방식으로 뭔가를 풀어내는 거잖아요
1: 뭐 이른바 빈곤 포르노
2: 빈곤 포르노, 포르노. 저는 네. 이 취재 방식에 대해서는 동의하지 않아요 이를테면 네. 생중계를 하면서 아. 하는 방식 그리고 이거를 폭로하는 방식도 완전히 확인되기 전까지는 네. 공개하지 네. 않으면 안 돼요 음. 그럼에도 불구하고 이거를 취재를 하는 것 자체를 못하게 하는 네. 거는 말이 안 된다라는 거고 이거는 미국의 그 1988년에 그 포르노 잡지 허슬러라는 아, 레리 플랜트 사건이 있었어요. 유명한 판결이 있었죠. 예, 예. 폴웰 목사라는 사람에 대해서 되게 선정적으로 패러디를 네, 한 거에 네. 대해서 명예훼손이다 아니다 갔는데 대법원에서 이건 명예훼손 아니다라고 아, 했거든요. 수정헌법 2조의 예. 언론의 자유. 선정적이라 할지라도 공인에 대한 파, 패러디는 넓게 네. 허용되어야 된다라는 취지와 마찬가지로 네. 이것도 선정적이라고 했지라도 허용해야 된다는 굉장히 중요한 이번에 네. 판례가 아닌가 그렇게 보여집니다.
1: 이게 뭐 더탐사는 한 미디어의 한 예고 지금 기존 미디어들도 모두 해당하는 판례가 될수 있기 때문에 중요하다. 이건데 언론 자유 측면에서 박 의원님은 어떻게 보세요? 그러니까
0: 아마 이제 법원의 이 결정이 더탐사라는 매체를 특정해서 염두에 두고 내렸다기보다도 네. 어 언론의 그 취재와 표현의 자유가 어디까지 해당할 수 있는가라는 데 대해서 나름 이제 의미 있는 기준을 설정한 것 같아요. 네. 근데 이제 문제는 이게 접근 금지 명령에 대한 결정이잖아요. 그렇죠. 그러니까 본안에 대한 판단이 아니라. 그렇죠. 말이에요.
1: 그렇죠. 그러니까
0: 그렇죠. 스토킹으로 이 신고를 했고 형사 고소를 했고 그다음에 또 이제 공동 주거 침입으로 고소를 했는데 그 이제 법원 판결이 그 형사사건에 대한 본안 판결이 어떻게 나는지가 굉장히 중요할 것 같아요. 음. 물론 그 본안 판결을 내리는 데 있어서도 이런 어떤 접근기 명령에 대한 결정이 기준이 음. 참고가 될 거고 아, 그로 인해서 이제 표현의 자유에 대해서 특히 언론의 자유에 대해서 우리 법원의 어떤 태도나 판례 이런 것들이 축적이 될 텐데 대체로 음. 폭넓게 어쨌든 언론의 자유를 인정하는 것이 네. 현대민주주의의 그런 어떤 가치에 음. 부합한다라는 것이 그동안에 우리 법원의 그 결정이나 판례였기 때문에 아마도 이번에도 이제 그런 방향으로 나타나지 않을까 싶은데 음. 여기서 하나 걱정되는 점은 그런 거예요. <웃음> 너도 나도 유튜브 언론을 표방하고 네. 그이 매체들이 많이 생겼잖아요. 근데 앞서 이제 김준일 기자도 얘기했듯이 동의하기 어려운 그런 그 접근 음. 방식들이 너무 많아요. 네네네. 특히 이제 더 타운산 말고도 네네. 예를 들어서 일부 음. 그뭐 특히 이제 보수 우파 매체들 같은 경우에 네네네. 뭐, 계속 따라다니면서 그런 식의 이제 취재를 한다든지 지나치게 타인의 사생활을 음. 아, 이 공인이 아님에도 불구하고 고려하지 않고서 취재를 한다든지 음. 이제 그런 현상들이 가뜩이나 이렇게 많이 커지고 있는데 음. 그런 현상들에 저는 혼동을 주면 안 된다고 생각합니다. 아. 그래서 어, 법원의 결정이 큰 기준을 제시함과 동시에 또, 이거는 이제 민주주의 사회에서 용인하기 어려운 그런 어떤 행동에 대해서는 또 명확한 그런 기준을
1: 동시에 설정해야 되지 않을까 싶습니다. 네네. 그러니까 이게 너무 선정적으로 흘러가는 것도 문제는 있다. 자정을 해야 될것 같은데요. 법적으로는 이제 취재의 자유, 언론의 자유가 많이 보장되어야 되겠지만. 자, 다음 이슈로 가보죠. 민주당으로 가봅니다. 이 남욱 변호사가 얼마 전부터 거침없는 폭로를 음. 이어가고 이게 주로 이제 이재명 대표 측근과 이 대표에 대한 대장동 관련 이야기를 주도하고 있어요. 자 이재명 대표를 향해서 영화가 아닌 다큐다. 이건 이제 이 대표의 말에 대한 또 반박이긴 합니다. 캐스팅한 분이다 이런 표현이 등장을 했고 이게 이재명 대 나무구도로 가는 거냐 이런 얘기도 나오는데 자 대장동 수사에 대해선 초기부터 가장 팔로우업을
2: 잘하고 있는 김 대표님 어떤 상황입니까? 이재명 대 나무게 아니라요. 아니요. 이거는 현상을 보면 안 돼요. 네네. 이재명 대 나무게 아니라 김만배대 남욱입니다. 아, 그래요. 예, 지금 재판이 어떻게 흘러가고 있냐면은 예. 남욱은 본인이 과거에 했던 말들을 다 뒤집었어요. 어. 지금 여러 가지를 예. 이래 되면 시야에도 안 먹히는 사람이다. 아하. 뭐 기타 등등 해 가지고 700억 약정설에 대해서 부인하다가 다시 얘기하고 있고 있었다. 막 이렇거든요. 음. 그래서 그 얘기를 뒤집은 근거에 대해서 음. 김만배가 당시에 나한테 요청했다 어. 김만배가 시켰다 어. 김만배가 야 이러면 나 죽어 네가좀 검찰에 가서 어. 이런 얘기 좀 해줘라고 뭐~ 스치면서 뭐~ 손가락을 (4개를) 네, 네 네, 뭐~ 네. 뭐~ 그~ 보였네 막 이런 것들이 어. 폭로전이 막 나오고 있거든요 네. 중요한 건 그런 거예요 지금 검찰에서 만약에 음. 확실한 물증 돈이 흘러간 이재명 대표인데 흘러간 물증이 네. 나오지 않으면은 이건 증언의 일, 일관성, 어. 진술의 일관성이 되게 중요하거든요. 그런데 예, 예. 누구의 말을 지금 더 믿어줄 것이냐 네, 네, 네. 김만배가 그러면은 이재명 대표가 너무 이뻐서 너무 <웃음> 정치적 <웃음> 어, 공동체라서 거냐? 정치적 공동체라서 하는 거냐? 아닙니다. 아니다. 김만배는 만약에 이게 이 700억 약정설이 사실이라면 다 몰수될 수가 있어요. 이 700억을 자기, 자기 돈으로 자산이. 그러니까 이거는 무조건 내 돈이라고 <웃음> 해야 되는 그런 상황에서 <웃음> 남욱은 그 돈은 내 돈이 아니니까 상관없으니까 그렇게 네. 얘기를 하고 막 이런. 그리고 남욱은 구형 1년 받았고요. 검찰이 음. 구형. 김만배는 5년 받았어요. 어. 이거는 사실 둘다 5년을 받아야 돼요. 제가 보기에는 상식적으로 너무 남욱은 검찰이 봐줬습니다.
1: 그 약간 이게 플리바게닝이 된 셈이다.
2: 이렇게 볼 수밖에 없는 거예요. 네네네. 너무 낮아요. 구형 자체가. 그러니까 이런 저러 정황도 봤을 때 이거는 이재명 대나무이 아니라 김만배 대나무이고 이 어떤 사람이 증언이 더 신빙성 있고 일관성 있는가가 법원에 어필할 것인가 요게 아. 지금 재판의 관건이에요. 네. 지금.
1: 아, 알겠습니다. 네. 자 여기서 지금 민주당 내가 조금 이제 고민이 깊어지는 것 같아요. 정치적으로 이게 어찌 보면 지금 뭐 성남시장 시절 대장동 사건이지만 지금 이제 제일 제일 당이죠 국회에서. 또 제1야당의 대표 상황이다 보니까 당내 기류가 특히 이런 얘기가 있어요. 이재명 대표 주변에 20명도 안 남았다. 이런 말이 나오니까 이 측근으로 알려진 김남국 의원은 지난주에도 번개 모임이 있었다. 3자가 보시기에는 민주당 내부 기류는 실제가 어떤 것 같으십니까? 민주당 내부적으로 고민이
0: 굉장히 깊겠죠. 네. 어, 특히 이제 이재명 대표를 적극 방어하고, 음. 이거는 윤석열 정부와 정치검찰의 정치보복이고 정치공작이다. 이렇게 이제 주장하는 그 측근 의원들이 있는 반면에 네. 또 다른 한편에서는 어쨌든 이재명 대표가 인정할 건 인정하고, 네. 또 유관 표명할 건 유관 표명하고, 그리고 구체적으로 해명을 해야 된다. 아. 아, 그렇지 않으면 이제 리더십 잃는다. 네. 이런 어떤 목소리도 공공연인이 나와요. 음. 근데 이제 중간에 말하지 않는 다수의 의원들 같은 경우에 굉장히 고민이 깊을 아, 것 네네. 같아요. 아직까지는 검찰의 수사가 이재명 대표가 뭐 정진상 그또 누굽니까 김용 네네. 어, 이 사람들의 그치, 공범이라는 그치. 확실한 물증을 제시하지 못하고 있고 음. 공소장이나 구속영장을 봐도 음. 거기 이제 공범적시를 하고 있지는 못해요. 네네. 뭐 정치 공동체 이런 식으로 애매하게 이름은 많이 나오는 엮어놓고 있는 상황이고 그거야 뭐 다분히 그냥 일종의 레토릭인 예, 거죠. 예. 그래서 검찰 수사가 뭔가 그 편파적이고 미진한 건 맞는데, 음. 근데 뭐가 나올지 모르는 두려움이 또 동시에 아, 있는 <웃음> 거잖아. 요 혹시라도 뭐가 튀어나오면 아, 이렇게 당이 사법적으로 대응해야 될 것과 정치적인 대, 정치적으로 대응해야 될걸 분리하지 못하고 네. 이걸 한대 섞어서 가다가 음. 나중에 움직일 수 없는 어떤 증거가 제시되거나. 아. 그로 인해서 이재명 대표가 뭐 구속이 된다든지 체포영장이 발부가 된다든지 네. 이런 상황이 오면 과거에 이제 조국 사태 때 음. 당이 처했던 그런 곤혹스러운 상황에 처할 수 있기 때문에 네. 아, 좀 당이 이걸 갖다가 좀 분리해서 대응을 해야 되는데 그 얘기를 또 내놓고 할 수는 없는 네. 이런 상황이 있는 게 아닌가 싶어서 관건은, 관건은. 검찰 수사가 얼마나 이재명 이재명 대표를 향해서 검찰 수사의 칼이 향해 있는 건 맞는데 네. 얼마나 검찰이 그거를 물증에 기초해서 음. 증거에 기초해서 네. 수사를 진행하느냐 그리고 이재명 대표의 갖고 있는 의혹을 음. 음. 그야말로 혐의로 입증하느냐 여기에 네. 달려 있지 않을까 네. 싶습니다
1: 자 중요한 건 검찰 수사에 달려 있다 앞으로 이것도 또 계속 나올 이야기니까요 우선 다음 주에 오늘 예언 따라서 15일에 예산안 합의 처리가 되는지를 보고 다음 주 초에 또 다시 모시도록 하겠습니다 자, 오늘 일석이죠. 박원석 전 의원, 김진일 대표 함께 했습니다. 들어 말씀 고맙습니다. 고맙습니다. 감사합니다.